0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，今天这个主题，我不晓得要应该是要用这个叫做比较轻松的角度来看，还是其实是一个很沉重的角度哈。因为我想聊一下三明治四代。可是我我想要聊三明治时代之前，因为我我在看一些资料的时候，我平常也花蛮多时间在阅读的。大家可能会觉得说，哎，老师你每天都在干嘛？哈、哦，坦白讲，早上我就是去打球哦，载我儿子去学校，然后载完他以后，我就跑去打个球，运动一下，然后我就回家洗澡嘛。那接着，当然我就进办公室，那我就开始会阅读资料啊，各种比如说呃财讯啊、金周刊、商周刊啊、商周啊，然后万宝还是理财周刊啊，然后还有这个比如说天下远见啊这些。然后甚至网络上，我觉得有一些文章不错，我也都花时间去看。那可能因为我们长期有这种大量阅读的习惯，所以我我我阅读的速度算是还蛮快的。那当然有一些东西看完你，你就是你很快的先看一下，你觉得这不重要，你就不再细读了嘛。那如果我觉得这个东西很很重要，我就会更仔细的再好好的再看一遍，就速度放慢再看一遍。这是我的阅读的一个方式哦。那你要去想说，其实每天我有很多通告，啊，有时候我一天跑三四个这个电视台的录影，然后呢晚上又要。跟大家做这个直播，然后录制这个这个 podcast。坦白讲，就是说你资料的阅读时间，你资料量又要大又要快。当然，有时候整理的部分，我可能需要借助我们团队的帮助，请我们的同事啊，大家一起来帮忙。那我看到这一篇文章，其实我觉得蛮这个，我不知道用什么形容词啊、哦，因为这个是大家自己听完以后再来决定因、哦、为我不知道用什么形容词来形容这个。看完这个的感觉哈，当然这一篇我想我我我会比较完整的念一遍给大家听，因为这一篇是2019年东京大学的开学典礼哈，东京大学的名誉教授他的一个开学的一个致辞。这一篇引起广大的回响，是因为他提到东京医学大学的黑枪入学的事件，哈，还有东大男学生集体性虐待私立大学女生的一个事件，那、啊、也反映出整个社会的阶级资本差异这些事实。那为什么一开始我要先谈这个呢？因为就像我现在跟我儿子讲，我说你要好好念书，然后你未来你去念一个好的学校，好的学校未来你进入了社会啊，如何如何如何，你的人生会如何如何如何。可是这一篇文章，我有本来想要从三明治世代就。直接开始延伸去谈论哦，可是我发现这篇文章让我看到一个问题，就是说可能从我们存在的环境就已经不公平，然后到我们开始入学，我们真正觉得有机会让我们人生有所改变的一个地方，好像也有也是存在的很多问题啊、哦。当然这指的是这个东京哦，日本，但是台湾不知道是不是这样，我也不晓得哦。当然大家可以一起一起去回想一下哈、哦，我们就来念一下，很快的哈、哦。他说：“恭喜大家入学哈、哦，你们都是从激烈竞争中脱颖而出，今天才。”能来到这里，大家应该对于入学考试的公正性没有任何的疑虑。那、呃、如果发现当中有不空之处，应该会感到愤愤不平。然而去年被踢爆的，他是二零一九年哈，去年指的就二零一八年。我我中间就不再评论了，我就直接把这整篇文章念完。他就说，在被踢爆的东京医科大学哈呃入学考试的黑箱事件中，发现对女学生跟丑考生的歧视。那文科省针对全国八十一所医科大学医学部做了全面性的调查，发现女学生入学难度。高，也就是相较女学生、男学生的平均合格率高达一点二倍，东医大是一点二九倍。最高的顺天堂是 1.67 倍，哦，包括庆应大学，这些都是知名的学府，哈、哦。那女学生比男学生难以在入学考试中合格，是因为男生的考试成绩比较好吗？没有发现其他男性的成绩比较优秀，而且大多数都是女生成绩比较好。所以到底发生了什么事情？这里面当然各种数据的显示，其实来自于似乎对这个性别有一些歧视，哈、哦。那诺贝尔和平奖得主马拉拉优萨福扎。造访日本的时候，诉求女性教育的必要性，哎，很不可思议我还是得评论一下，我说很不可思议这个开学致辞是在2019年所以会不会觉得很不可思议？对他所言，只对巴基斯坦来说重要，与日本无关吗？反正。就女生啊，毕竟只是女生啊，这种泼冷水的这种这种态度哈。那当然，他只有说，呃，努力进到东大的男女学生们，等着你们的是什么样的环境？那男学生当然以东大生为傲，可是女学生，人家在问他说，哎呀，你是念什么学校？他只敢讲东京大学，他不敢讲东大，为什么？因为会被人家觉得有压力，而不敢跟这个女生这个进一步的交往。甚至有很多的社团存在着女生是无法参加的。这个讲的是东京大学哈，所以他这里面就是。就是、说你们至今所经历的学校生活是表面上平等的社会，在偏差值的竞争中没有男女之别。然而进入大学的那一刻，隐性的别性别性别歧视就开始发酵了。出了社会，更处处可见明目张胆的性别歧视。很可惜，东京大学也是如此。这里面就特别提到，甚至也讲到，就是说女学生的比例哦，在研究所是 25%， 博士班是 30%。然后从教职来看，助理教授女性的比例是18趴，准教授 11.6， 教。瘦身降到这个 7.8 哦，比国会议员的女性还低。那就有这样的一个状况哈、哦。这边当然，这个这这位名誉教授还是对东京大学还是有一些些一些讲一些好的啦，啊、哦。但只是说他这里面最后一段中间还有一些我就不讲啊、哦。他最后一段他讲到一个这一句话，我觉得蛮棒。他说：“至今你们所学都是有正确答案的知识，但今后等着你们的世界充满了没有正确答案的问题。”所以，我我觉得这一篇讲的非常好了，就是学校还是社会的缩影、啊。那我们可能觉得说，进了一个好大学，我们未来的人生就有一个很好的发展。但是现在我看这个中国大陆很多青年已经开始流行所谓的躺平主义哦，不买房、不买车、不婚不生、不想奋斗，那反正能够待在舒适圈就好啊，就成为躺平族就对了。那现在台湾的八年级生好像也开始出现这样，有一些网友就说，哎呀，搞得要死要活，人生也没比较好，干脆躺。比较舒服哦，所以就开始了。那甚至呢，这个躺平已经是趋势的感觉，就是反正你认真的努力，生活也差不了多少。所以现在呃，网络上也把像这样的人分成四个。族群第一个叫全躺平，就是赖在家里都不工作，就领政府的补助的啃老族，然后一边抱怨社会的不公平，然后每次上网就是酸，对不对？好、哦，这是一种哈。第二种是半躺平，就是还是认真工作，但也不考虑找对象，然后在家反正放假就在家玩游戏之类的哈、哦，就比较偏是还是愿意工作的宅男，是不是？然后第三种就是伪躺平，认真努力赚钱养家，也能够买房，但是就是不婚不生这样。然后第四种就是结了婚以后才躺平，哎，大概四十。这样哈，当然我我觉得说，在我年轻的时候，我我我要离开学校，我要进入职场的时候，其实当然对未来也怀抱着很多的这个梦想，也也希望说有一天自己能够飞黄腾达，然后能够坐拥高薪，然后能够手握很大的一个权利。其实我我觉得在学校的时候，当然我们生活的重心就是同学嘛，或者是这个你交往中的男女朋友。但是等你到了工作以后，你会发现很困难哦。比如说呃，过去曾经也有一段时间，那时候有好几。几个头信在找我，那时候我有机会，可能可以去宝来哦，也可以去大华。然后后来我就选择了后来我的我去的头信。其实也会想说，哎，那不知道假设那时候我去宝来会怎么样？因为宝来后来被元大病了嘛。那当时宝来就是在台湾叫做小花旗嘛，意思就是你只要在宝来待了一年，你就会被高薪挖角。那时候其实我也蛮憧憬，就是说能够进宝来去，那看有没有机会做了一段时间以后就被挖角高薪挖角这样子。但当然这这个后面都有很多的原因导致。你可能选择另外一家公司，结果哎呀，这个公司又被并购了，或是原来的状况又如何？你就会发现就是没有办法回头，然后每你也不晓得说每一次的选择，如果当时你不要选择，他，跟我们以前走那个。游戏有没有？不是可以左右两边一直走，一直走，最后看到你的目的地是什么？有没有？还记得那个卷纸的那个游戏吗？那如果说今天你走到你不喜欢，然后我们再重来，再玩一次，对不对？你还是可以走走走走啊，就知道另外如果走改另外一条路会是什么答案。但你会发现人生没有办法
1: 这样子做。Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 178， 在官方号里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。那前一段时期
0: ，大家不知道有没有看，在更早以前，应该我我忘了是在我什么时候，那个漫画有一个漫画叫《岛根座，我不知道大家知不知道这个漫画，就是部长岛根座，后来好像还有拍成卡通还是什么之类。那另外一个还有一个系列，大家可能就知道《半折直树》，有没有？半折直送，加倍奉还。不知道大家还记不记得这个？那时候哇，我是2013年上映的时候，天哪，我那么看到很很着迷啊，哈，很着迷啊。电影啊，《将军的女儿》里面啊，有有一个有一句电影里面的一句话啊，剧本里面还是说对白哈，他是说。在军中，就将军的女儿这一部片，我不知道大家还记不记得有没有看过？也搞不好很多年轻朋友，因为是1999年的电影，很多人可能就没有看过这一部。它里面其实就是因为那个将军的女儿被那个，然后就请人来调查。其实这里面电影当中有一句话，他说在军中有三种做事的方式，一个是正确的方式，一个是错误的方式，另外一个叫军中的方式。所以其实你到了职场以后，你会发现哦，在学校我们所谈的一些东西，正确、错误，还有这一家公司的方式。方式对不对？一样的意思嘛。以前我在银行，正确的方式、错误的方式，还有这家银行的方式。我到了投信，正确的方式、错误的方式，还有这家投信的方式。其实都是一样的呃，像这个半泽直树这部片里面，他他就在讲说日本银行。哦，像中间干部的科长要跟银行的高层奋战，怎么会呢？你不是同一个公司的吗？然后高层放款还恶意倒闭，给那些就是放款给那些呃后来恶意倒闭了但是这中间其实就觉得有问题的这个企业，然后还拿回扣，然后最后呢还还还把这个这个过错嫁祸给就是半泽直树扮演的这个科长这个角色。所以其实就是说这里面很多的剧情，可能我们会觉得啼笑皆非，但是你仔细想一想，这个跟我们现实的工作的整个大环境是不是有点？也相像，其实就好比说，早期我在银行的时候，那时候为什么后来我会离开？其实也没有为什么，我觉得原因很简单，就是我觉得我做得很好。那可能也是我自己的感觉，不见得是真的做得很好。那至少我觉得从业绩来看，我自己觉得我的业绩是这个是很明确的很好，因为业绩这种东西骗不了人嘛，对不对？可是呢，就是怎么样，就是升迁就没有轮轮到我。除了一开始前面就是最重要的，后来最重要的主管位置，就是大家都都开始升了，就是我觉得。感觉上我就觉得说，哎，升上去的那些人都比我资深，所以难道是看年资吗？他们业绩没有我好，也没有我稳定啊。那所以难道是说现在要升迁，要么你就是跟比较会拍马屁，要么就是你的年资就比较久？好，是这是这样吗？然后其实我有点不太高兴，但我就跟就是我一进去那时主的主管，我跟他还不错，我就问跟他聊这个问题，他说这个就是这样啊，对不对？他说你你的成绩很好，但是总是有人比你早进来啊。对不对？那他的关系又比你好的时候，成绩只是其中一个环节而已。那你知道从以前在在学校在干嘛？你成绩好就是好、啊。对不对？你功课好就是好，啊。所以这个时候当然你心里面我觉得也要调试嘛，就我们也要学着去调试，就是说，那你是不是应该也要改变自己，还是要跟着这个环境去融合？当然没有，我就离开了嘛，就是我去选择我觉得适合我的个性，或者是适合我我我发展的环境嘛。当然后来我到了投信也也到了自营部几个地方大的公司也都待过，以后坦白讲，后来发现，哎，算了，我觉得我们好像很难在这种大环境里面去跟别人如何去求生存。那当然你会发现说，不知不觉。我要讲不知不觉，就是说你在学校，你一开始怀有梦想，你进了学校，然后好不容易进了社会，然后开始工作，你会面临到很多的问题，然后不知不觉你三十几岁了，结婚了，然后接着啊、呃、小孩子出生了，然后这个呃很快的你就进入了四十岁，然后面对着即将进入五五十岁的压力，然后小朋友也还正在长大当中，有房贷要付，然后呃小孩子也开始面临这个青春期的叛逆，然后父母年纪大了，开始也要有一些。健康的问题，然后呢，可能老婆有工作，可能没有，不确定。但是不管怎么样，好像回到家总是就是再怎么谈论，就是呃父母的事情，然后小孩的事情，好像也也没有办法真正去疏解你回到家以后的压力。这时候我们总是恨不得我们有三头六臂，对不对？我们有足够的时间，我们有足够的体力去做很多的事情。所以很多人都问我，像我我我今天去去露营，然后大家在聊嘛，聊一聊就说，哎，几个小朋友？我说我就一个啊。他说：“哎，怎么不再生一个？我现在想说，再生一个好像很容易，对不对？就话嘣就跳出来嘛。好，啊，就算是好了啦，我们就暂时省略这个自露这件事情，省略这个怀胎九个月这件事情。那小孩子出生，我们也省略，就是很可爱这件事情。难道在这过程中不用去照顾，不用去养育，不用面对很多问题？”对不对？哈，我是这样想，所以我觉得如果有两个小朋友的，有三个小朋友，我都我每次听到就说，像我有几个朋友哈、哦，呃，我去录另外一个节目，那个另外一个老师他有三个小孩，很年轻，啊，他很年轻，然后有三个小孩，我都觉得我每次都看到他都跟他敬礼，我都觉得不容易啊。哦，就是第一个你要承受的压力，经济的压力，工作的压力，家庭的压力，教养的压力，哈、哦。所以实际上，当然我我我我觉得一路以来其实真的很不容易啊。为什么？就是我觉得就好比说，你今天真正面对到这。写的时候，他背后就是很多的压力跟责任，压力跟责任。有时候可能你回到家坐在沙发上，然后你你想说坐一下，可是你已经累到就是睡着了，然后妆也还没卸，然后突然又跑了，小朋友要过来跟你聊天，或然后请你帮他看一下功课，哦，那男男男男生也是啊，像你看我每次弄完回去啊，哦，就是大家都十一点多了，坦白讲，有时候就坐在沙发上想说休息一下，等一下还要继续整理一些资料，不知不觉就睡着，一醒来就隔天早上，所以后来我我。自己就养成一个习惯了，反正在客厅坐一下，我还是会调闹钟，但我就调特别早，我可能调个五点、五点半。万一真的不小心睡着，该做的事没做，早上五点半还是要起来把它完成。所以你会发现，大家就进了社会工作以后，到了一定的年纪的增长以后，工作压力就越来越大。我都还记得，就是说高中的时候，因为我爸是上班族，当然高中的时候那时候要选组，那其实我我很想要念文科，然后我父亲他们当然希望说我去念第三类组，第三类组当然就是可以考考一。学院啊，或者什么之类的。那因为我的数学算是相当好，我不敢说有多好，但是就是真的成绩是 unbelievable 的优异就对了。可是我又不喜欢背书，但是我不晓得，我就想要选选文组。那这个是很吊诡的事情，对不对？你我又不喜欢背书，那数学好，你不是应该去自然组吗？为什么选了这个文组？可是那时候我就觉得说，我就想要走文组。当然後，后来后来，你看，我去念了经济系，然后哦、呃，后来又念了财务金融，念了这个财务金融博士，似乎都是跟数学有关。后来看起来好像也是对的。可是那个时候，坦白说，因为这样子的关系，哈、哦，当然包括我当时考高中的时候的一些一些跟家里的一些冲突，然后那时候的叛逆，导致了我后来高中三年其实并没有很认真的念书，跟家里面产生了很大的一个冲突。所以大学啦、啊，这个到后来，其实我都一直觉得说自己。没有投入很认真的在投入看待自己的未来，所以为什么很多人问我说为什么这几年他们在看我觉得很拼？我说因为我过去年轻的时候浪费了太多的时间，所以我必须跟自己妥协。就人到了一个年纪的时候，你必须学会跟自己妥协，你不能再一直去思考说过去如果怎么样，你就可以怎么样这件事情，因为人生的压力就越来越大。你有太多的事情，你你已经不是你要烦恼的，已经不是你自己一个人的事情，你要烦恼小朋友的事情，你要烦恼呃老婆家人的事情，你要烦烦恼。父母的事情，还有烦恼老婆的父母的事情就很多了嘛，对不对？那这个时候你开始会去思考，接下来的路你只能不断的认真的努力的走下去。你必须学会跟自己妥协，你也没有办法再回头再去抱怨说过去如果如果能怎么样的话，也许今天就如何这件事情你已经没有办法。所以为什么人到了一个年纪就开始会有焦虑感，开始很少会有笑容，会会变成是这样，就是因为有太多的压力，养儿育女的压力，工作的压力，甚至啊，我我都觉得说，尤其是职场。压力，因为突然之间，新来的同事一个比一个年轻，对不对？然后甚至。突然之间，比你年轻的同事变成你的主管，甚至我们要讲说，不光只是比你年轻人变你主管，可能是以前你带的这个部下哦，或是我们讲下属变成你的主管，所以有时候我们得开始去思考啊，就是说怎么样去跟自己妥协，怎么样去跟不是妥协啦，应该说跟自己和解，怎么样去跟父母和解。就像我年轻的时候，因为跟我爸之间的一个争执，我都不愿意跟我爸讲话，我爸也从来不跟我讲话。一直到我结婚，然后我的小孩子出生，我看到就是我父亲对待我儿子的那种。爱，我才发现说，其实
1: 我们对我们的父母都有一些误解，或者是说有一些误会。即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。今天要讲这些，其实也是让要让大家知道说，说未
0: 来很，大家都会进入三明治时代啦。也许你现在就是三明治时代，上有老下有小，或者是你现在不是，因为你你可能还还在啃老，对不对？或者说你才刚进入社会，你还还在跟父母撒娇，但是很快的，你势必也会进入三明治时代，你会结婚，你会有小孩，父母的年纪会变大，你开始会面对多重的问题，你要怎么样去疏解你自己的压力？怎么样给人生有更多进一步的规划？我我觉得这个是蛮重要的哈、哦。呃，有部电影叫《大公司小老板》，就在聊一个大叔。其实坦白讲，到了我们这个年纪，就是叫大叔了啊，我们也不用抗拒哦。就是在讲他中年职场的一个危机怎么拆弹。那这是一个在美国体育周刊广告业务部的一个主管，哦、就是在,在这戏里面哦。那因为这个公司被一个全球公司并购了，然后并购以后就空降了一个年轻的一个主管，成为他的上司，年龄只有他的一半哦。那怎么办？可是五十一岁的这个这个。男主角他因为碍于沉重的家境跟财务的问题，反正就接受了现状，成为这一个主管的副手就对了哈。那所以他变成不只要跟这个年轻的主管相处，然后工作上面业绩上面的压力，甚至因为公司筛减预算，他必须把他就是很有感情的这些老朋友的像老朋友般的同事把他裁掉，这种排山倒海的这个过程不断的来，当然后面的结局。现实也有可能啦、啊，就是说最后是当时那个空降的主管被解任了，那他呢又回到他原来的主管的位置哈、哦，而且他还能够再回聘他裁员的老老战友哦，反正这个很写实，也确实好像是这样，所以有时候怎么样忍气吞声或是跟自己和解，这似乎是一个很重要的一个过程，而且当你进入了这个职场上，你会发现有更多职场上面的一个乱斗，人跟人之间的斗斗争，这个其实也是我我最后还是决定离开这种一般的职场。然后算算是后来自己自己成立一个小团队，算是创业嘛，做我自己喜欢的事情。其实我曾经也一直在想说，其实我以前在香港的时候，我我我也很喜欢那种在那种国际知名的这种集团里面工作，然后你名片递出去就是一副就是会让人家觉得很屌，对不对？哇，你在这这某某公司上班，哇，好厉害哦，就是所谓的。公司的招牌跟执鞋所给你带来的那种荣誉感，但是随着呃2008年的金融海啸，然后这么多年来整个金融市场的一些变化，有时候也发现到底是做自己的事情。喜欢做的事情，然后反正能够养活自己，能够呃去发挥自己的专长，能够让自己投入更多时间，维持着那个热情比较重要。还是说继续去享受那个公司的招牌以及职场的职称所带来的光环？不尽然你会觉得快乐？我觉得其实也不容易哦。那其实不管你多认真做、啊，如果你今天是一个被雇佣的人，其实有一天还是会被公司给放弃哦。所以除了工作，如果你今天除了工作没有，人生其实到最后有有一天你可能会觉得说公司为什么这么残忍？你你做了这么多漂亮，因为你为公司付出了这么多，但是最后可能因为公司经营不善啊，或者如何之类的，啊，最后还是把你裁员。那当然也不容易。当然你又说今天你是个公务员，也许比较不会遇到这个问题。我也不晓得，我就觉得说，总是你要想办法去培养一个你的兴趣、你的专长。现在有很多像我最近看到很多、呃、网红，或者是说出书，大家出书哦，或者是自己写一些部落格，觉得都是。是一个蛮好的一个转变跟发展，至少帮助自己的人生能够找到一个很好的一个方向。当然，很多人因,因此而投入股票市场的,的投资也做得不错。然后，最近也认识一位，他一直以来过去也是一个工程师哦，甚至有一个认识一个是警官，然后他们都呃因为投资这一块做得不错，然后也出书了，甚至把原来的工作辞掉，专心的在做这个金融投资的操作。我觉得这都不是坏事情。哦，也也许有时候绕了一圈，你才真正找到你想做的事。也许有时候我们会有很多的想象，就说如果有一个更好的工作，也许我的人生就会如何如何如何。但是现在慢慢的，我也我也学会一个，就是说跟自己的和解了。哦，就是我刚才一直在讲跟自己的和解，因为我们总是抱怨过去的我怎么样，如何如何如何。如果以前的我如何如何的话，现在的我会怎么样怎么样？但是慢慢的，我又觉得说，一转眼这个几十年就过去，人人生的进展，那个时间真的变得很快。我我也我我也在回想，最近在看着我儿子的时候，我在想说，哇，我怎么感觉我好像还是一个当时在高中的时候，然后打了赤膊，然后在篮球场打篮球的那一个小男生？怎么突然之间我有一个小孩，然后怎么打？然后我也不知道怎么跟他沟通。然后突然之间哦，因为我每每每天带他去。学校上课的时候，他就坐后面就突然就是你知道吗？就是他坐后面，然后我们两个就是不讲话，就是这样。然后他可能坐着啊，因为太早起床就睡着。然后我载他到学校的时候啊，我会想说奇怪啊，怎么到了都没有开门？然后一看他睡着了之类。然后我就突然回想那时候我我我在念研究所的时候，然后要去学校的时候，因为在中立嘛，然后我爸会载我，因为他在新竹上班。就礼拜一的时候我要回学校。所以他就会顺便载我去学校，然后我就回想起那那个时候的场景，就是我也是坐后面，然后我爸载我去学校的时候，我也都没讲话，然后我可能坐一坐就睡着了，然后到了时候，我爸还是就然后就叫我一下，然后我就下车，就同样，突然我就回想起那个画面，然后我就在想说，那时候我爸应该也是想跟我讲话，又不知道要讲什么，然后我也我也不知道要跟我爸讲什么，然后就好像现在我想要跟我儿子讲话，也不知道跟他讲什么，因为我我们一讲话就是问他啊最近功课怎样啊，你这个我跟你讲，你这样不行，你要认真一点，然后怎么就开始了，所以我就不想讲。我就不想开口，因为我觉得我一开口就是念他，对不对？那我就想要算了，不要开口，感觉大家的压力都很大，对不对？然后他可能也不知道跟我讲什么，然后就产生了这样的一个一个互动的一个过程。所以我觉得大家都不容易啊。我今天我我想要跟大家分享这个，是因为我最近看了一些一些文章啊，我也有感而发，会觉得说大家都有大家的压力跟未来，小朋友有小朋友压力，但是去体谅你的父母，当父母有父母的压力，可能也要体谅你自己的小朋友。然后每一个人都有自己的压力，可能你要体谅自己，跟自己和解。然后我也不知道，就是说人生每一段都有他会去经历的困难，他会需要修炼的地方。但我们就一起加油，就是遇到什么困难，不管你跟你的朋友聊一聊也好哦，或是有机会在脸书跟我聊一聊，我觉得都 OK 哦。也许我们能帮帮助你，也许我们我的经验能够给你一点想法。然后尤尤其是最近我看很多人股票操作的很不顺嘛，那可能套牢了，可能。如何呢？会开始有很多的压力，但我觉得反正事情发生了，我们就面对就，就就解决吧。其实很多事情也没什么大不了的。也许赔掉的钱本来就不该不不属于你啊，这样想就好了。就是这笔钱本来就不是属于我，然后我把它赔掉，只是透过一个方式还回去而已吧。就这样想，对不对？也许你就会开心点，或者是说，哎呀，就上课嘛，这就是一种上课的过程，就是一个经验嘛，对不对？或者说你说花钱买教训嘛，但也不见得就真的不好。也许未来的你会因为这样的一个经验、这样的一个历练、这样的一个过程。给你带来更好的这个成果也不一定，当然也是希望就是说怎么讲，就是还是要鼓励一下大家了，勉励大家啦。就是说有一天你都会变成三明治时代，但 whatever 不管怎么样，一起努力，然后突破困境，也希望大家的家庭幸福，未来都会
1: 更好，好不好？祝福大家
0: ！接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 K 1672。
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。